0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: 22 stycznia 1996 roku dziesięcioletni Oleg Ruminkiewicz wyszedł z domu do pobliskiego salonu gier. Miał wrócić prędko, bo o tej porze zmrok zapadał bardzo szybko, a wieczory były mroźne. Mimo obietnicy złożonej ojcu, chłopiec nie zjawił się o wyznaczonej godzinie. Nie było go też w salonie gier, do którego się udał. Wkrótce rozpoczęły się poszukiwania dziesięciolatka. Mimo upływu dni, a nawet miesięcy, po chłopcu nie było śladu. Jak to możliwe, że dziesięciolatek rozpłynął się w powietrzu w kilkudziesięciotysięcznym koninie? Co stało się z chłopcem i co wspólnego z jego zaginięciem miał były sędzia sądu i bliski znajomy Ruminkiewiczów? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w podcaście kryminalnym Radia Z, materiał dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera i zapraszam Was do wysłuchania reportażu o tej sprawie. Przypomnę, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na player radioz.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomaga rozwijać podcast i docierać do nowych słuchaczy.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Jest 22 stycznia 1996 roku. Dziesięcioletni Olek Ruminkiewicz mieszka z rodzicami na jednym z konińskich osiedli. Po szkole wraca do domu. Prosi rodziców, żeby pozwolili mu wyjść do salonu
2: gier.
3: Oleś wyszedł do salonu gier, do salonu gier na automaty, sobie pograć z dziećmi. No i nie wracał, nie wracał i zacząłem po prostu się martwić. I wyszedłem, nie ma go, nie ma, nigdzie go nie ma.
0: Mówi ojciec Olka, Wojciech Ruminkiewicz. Zbliżał się wieczór, a Olek nie wracał do domu. Około godziny 18.00 Wojciech zaczął się niepokoić. Zadzwonił po żonę, aby razem z nim poszukała syna. Był mroźny dzień. Termometry dobijały do minus 20 stopni. Czas był na wagę złota. Zawiadomiłem
3: policję. Policja powiedziała, że może chwilowo gdzieś się odnajdzie i tak dalej. Nie było go w nocy. Uruchomiłem znajomości. Przyjechali detektywi z Poznania, moi znajomi. Nie ma na drugi dzień. psy tropiące z Gdańska nie ma, dzieciaka nie ma. No i wszyscy ludzie się angażowali, 600 osób, policja, straż, wojsko, detektywi.
0: Następnego dnia od rana przeszukiwany był teren budowy szpitala w Koninie. Policjanci sprawdzali także klientów lombardu, który prowadził pan Wojciech. Policja nie mogła wykluczyć, że doszło do porwania w celu żądania okupu. Mimo całodniowych poszukiwań Olka wciąż nie odnaleziono. To wszystko
3: miało miejsce w spółdzielni mieszkaniowej, w konie się ludzie gromadzili i tam była akcja, sztab akcji poszukiwawczej. Ludzie jeździli samochodami, pieszo i przemieszczali się i poszukiwali.
0: W końcu do domu Ruminkiewiczów zadzwonił telefon. Nieznany mężczyzna z głosem poinformował, że na rodziców chłopca Czeka wiadomość z instrukcjami.
3: Dostałem po prostu później list i tak dalej. Dwa dwa anonimy były włożone w drzwi kaplicy, że Olek się odnajdzie, tylko trzeba zgromadzić pieniądze, że okup należy złożyć w Orlinie Małej koło Jarocina na przystanku.
0: Ruminkiewiczowie mieli zebrać 100 tysięcy złotych, a następnie zostawić torbę z gotówką na przystanku autobusowym w miejscowości nieopodal Konina. Policja miała o niczym się nie dowiedzieć. Tak przynajmniej chciał szantażysta. Ruminkiewiczowie powiadomili jednak funkcjonariuszy, którzy założyli obserwację.
3: Koledzy moi pojechali, bo ja byłem na takich miękkich nogach, złożyli ten okup i on zobaczył, że jest obserwowany, no i i wziął ten worek, tę reklamówkę z pieniędzmi i przywiózł do
0: mnie do domu.
3: I za chwilę wpadła policja,
0: antyterroryści i go zwinęli. On po prostu się spalił już tym wszystkim. Szantażystą okazał się Krzysztof F., Dobry znajomy Ruminkiewiczów często odwiedzał Wojciecha. Grał z nim w ping-ponga. Co zaskakujące, Krzysztof F. z zawodu był prawnikiem. Przez kilka lat orzekał jako sędzia sądu rejonowego w Koninie. Wywodził się z szanowanej rodziny prawniczej.
3: Tak, graliśmy w tenisach, grali, to był sąsiedzi z jednego osiedla, byliśmy, działaliśmy w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. On były sędzia sąd rejonowego, ojciec prezes sądu okręgowego, brat notariusz czynny do tej pory, żona lekarz, pediatra.
0: Krzysztof F. po tym jak zrezygnował z kariery sędziego postanowił pójść na swoje. Planował otworzyć osiedlową siłownię i kancelarię prawniczą. Tuż po tym, jak wparował do mieszkania Ruminkiewiczów z torbą pieniędzy, próbował tłumaczyć, że zabrał ją, aby nikt jej nie ukradł z przystanku. Nie przekonało to ani policjantów, ani samego Wojciecha, który od kilku dni podejrzewał, że jego znajomy ma coś wspólnego ze sprawą zaginięcia Olka.
3: Poszukiwał z nami, angażował się aż za NATO i w na tym zwrócił uwagę detektywu, że on się angażujesz, ponad stan, gdzie inny. No i mówił, żeby gromadzić pieniądze, bo na pewno się
0: odezwią yy, porywacze i tak dalej. Wymyślał kilka wersji. Krzysztof F. został aresztowany, ale nie przyznał się do porwania chłopca. Wyjaśniał śledczym, że chciał tylko wykorzystać sytuację i ukraść pieniądze. Motyw działania był dla policji wiarygodny. Bo jak się okazało, mężczyzna miał od dłuższego czasu poważne problemy finansowe. Uzależnił się od hazardu, przegrał sporo pieniędzy i wpadł w długi.
3: Wykazał później śledztwo, to miał długi hazardowe
0: i chciał. Wszystkim obiecał, że odda po 22. Mijały kolejne tygodnie, a śladu po chłopcu nie było widać. Krzysztof F. nie przyznawał się do porwania, a policja nie miała zbyt wielu argumentów, żeby przycisnąć mężczyznę podczas przesłuchań. Każdy kolejny dzień zmniejszał szansę na odnalezienie Olka żywego. Dopiero dwa miesiące później, dzięki skrupulatnej pracy prokuratora Andrzeja Laskowskiego z Poznania, który przejął śledztwo, doszło do przełomu w sprawie. Śledczy ponownie przeszukali nieruchomości, które zajmował Krzysztof F., a także jego samochód. Efekty śledztwa przyniosły nieoczekiwane rezultaty. Prokurator kolejny raz przesłuchał Krzysztofa F., I skonfrontował go z nowymi ustaleniami. To spowodowało, że mężczyzna w końcu pękł. I ujawnił, gdzie jest dziesięcioletni Olek, a dokładnie jego zwłoki.
3: 22. W, dnie, w swoje urodziny porwał mi dziecko. W swoje urodziny. 22 stycznia 96 roku, w ukończył 37 lat, zrobił sobie prezent, porwał mi dziecko i zamordował.
0: Krzysztof F. nie przyznawał się do tego, że zabił chłopca. Mieszkańcy Konina byli jednak tego pewni. Na murach konińskich bloków pojawiły się napisy wskazujące, że Krzysztof F. jest mordercą dziesięcioletniego Olka.
4: To była bardzo makabryczna sprawa w Koninie.
0: Wspomina była dziennikarka Olga Żaryn.
4: Nie było takiej historii chyba na przestrzeni lat. Także miasto żyło, nie tylko miasto. Wydaje mi się, że cała Polska żyła tą sprawą, ponieważ była ona bardzo nietypowa. Tym bardziej, że na mieście pojawiały się różne hasła malowane na na ścianach, na budynkach osób, które były zbulwersowane tą sytuacją.
0: Ciało dziesięcioletniego Olka zostało wrzucone do głębokiej studni na terenie sadu we wsi nieopodal Konina. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec został uduszony kablem od magnetowidu. Być może stracił życie już w dniu porwania. Jak do tego doszło? Oleg znał Krzysztofa F., lubił go. Mężczyzna bezwzględnie to wykorzystał. Nie wiadomo jak to się wszystko stało, bo i kilka wersji jest. Mówi ojciec Olka, Wojciech Ruminkiewicz.
3: Później jak śledztwo wykazało z poznania już prokurator, no, no to on miał przyżyciowe obrażenia. 21 obrażeń miał, czyli był bity. A tu niby nagle mówią, że on po prostu został uduszony kablem koncentrycznym, trzykrotnie owiniętym i uduszony i wrzucony do studni. Ale później też te wersje wszystkie, że, że był w więzieniu w bagażniku, jeszcze kopał nogami oleś, czyli żył. I ten but charakterystyczny dla Denata, czy w wypadku, czy w jest to, że gubi. A przy tej studni wysuszonej, co Olesz tam
0: został główką do dołu rzucony, to but został odnaleziony. Krzysztof F. twierdził jednak, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Olek miał spaść ze schodów. Prokurator Andrzej Laskowski nie wierzył w tę wersję. Dowody zebrane w sprawie nie dawały wątpliwości, że to Krzysztof F. zabił chłopca. Kabel, którym został uduszony, pochodził z mieszkania mężczyzny. Natomiast w jego samochodzie zabezpieczono wiele mikrośladów świadczących o tym, że przewoził w nim chłopca. Oskarżenie o zabójstwo dziecka byłego sędziego Krzysztofa F. było szokiem dla lokalnych organów ścigania. Wielu policjantów nie chciało zajmować się śledztwem przeciwko mężczyźnie, który pochodził z wpływowej rodziny.
3: To dużo ludzi unikało. Pobrali, pobrali urlopy sobie w styczniu, żeby nie być niewygodnym wobec jego rodziny. Urlopy się na ogół bierze latem, a oni pobrali zimą, żeby to. Niektórzy policjanci angażowali się aż na to, pomagali, a niektórzy mi przeszkadzali. Nie?
0: To, jak duży wpływ w mieście miała rodzina F., Najbardziej widać było tuż przed rozpoczęciem procesu sądowego w konińskim sądzie przeciwko byłemu sędziemu.
4: To był prawnik z rodziny prawniczej.
0: Mówi była dziennikarka Olga Żaryn, która relacjonowała proces przeciwko Krzysztofowi F.
4: Rodzina F. pochodziła z Konina i tutaj okolic. Prawca miał brata, który był prawnikiem, a ojciec był sędzią. I sąd, będąc chcąc być bezstronnym, przeniósł tą sprawę właśnie do Łodzi.
0: Ostatecznie proces został przeniesiony do Łodzi. Ruszył 19 marca 1997 roku, a więc ponad rok po porwaniu i zabiciu chłopca. Prokurator oskarżył Krzysztofa F. o zamordowanie dziesięcioletniego Olka Ruminkiewicza w celu wymuszenia okupu od jego rodziców.
4: Był to temat w ogóle dla mediów. W Łodzi cała sala, część przeznaczona dla dziennikarzy zawsze była pełna, no ponieważ to była naprawdę bardzo nietypowa, no, makabryczna historia.
0: 23 czerwca 1997 roku sąd wojewódzki w Łodzi skazał Krzysztofa F. na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo dziesięciolatka oraz pozbawił go praw publicznych na 8 lat. Mężczyzna musiał również zapłacić 3000 złotych grzywny.
4: Krzysztof F. nie wykazywał żadnych emocji w żadnym momencie procesu. Miał taką kamienną twarz i do końca się nie przyznał.
0: Wojciech nie chce spotkać mordercy swojego dziecka. Ostatni raz widział go na rozprawie o zadośćuczynienie.
3: Jak nawet konfrontacja była odszkodowanie, w Sieradzu, tam gdzie siedział w więzieniu, no to była w cywilnym sądzie. Stylu. Ja mówię morderco, on w skajdankach skuty był, a ja, ja siedziałem tam wśród publicznych. Morderco nie dręczy cię sumienie, że porwa, zabiłeś mi syna, a on mówi dręczy mnie, ale to nie wnosi nic do tej sprawy, bo to już było odszkodowanie. Ani przepraszam, ani nic do dnia dzisiejszego, nic, nic, nic. nic.
0: Oburza się ojciec zamordowany. Olka. Wyrokiem sądu z 1998 roku Krzysztof F. został zobowiązany do wypłacenia Wojciechowi Ruminkiewiczowi 100 tysięcy złotych odszkodowania. Mimo upływu lat ojciec Olka otrzymał jedynie niewielką część tej sumy.
2: Komornik w trakcie postępowania, które prowadzi już, już od dłuższego czasu nie ujawnił majątku, który, którego mógłby zaspokoić te należności.
0: Tłumaczy rzecznik prasowy Izby Komorniczej
2: w Poznaniu Marek Grzelak. Musimy pamiętać, że postępowanie egzekucyjne zawsze toczy się w danym czasie. prawda? I komornik w tym czasie sprawdza sytuację majątkową dłużnika. Sprawdza czy dana osoba pracuje, czy posiada środki na rachunkach bankowych, czy posiada nieruchomości, ruchomości, czy też jakieś inne inne prawa majątkowe. I dopiero wtedy podejmuje tą egzekucję w sposób skuteczny bądź nie. Niestety w sprawie, o której rozmawiamy, komornikowi nie udało się skutecznie przeprowadzić tego postępowania.
0: Okazuje się, że Krzysztof F. po ogłoszeniu wyroku dotyczącego odszkodowania nie posiadał żadnego majątku. Z kolei po śmierci rodziców zrzekł się spadku, co oznaczało, że w całości został on odziedziczony przez jego brata. Dziś Krzysztof F. jest już na wolności. Opuścił zakład karny w styczniu 2021 roku. Podjął nawet pracę zarobkową. To jednak wcale nie oznacza, że Wojciech Ruminkiewicz w końcu zobaczy należne mu pieniądze.
2: Pan jest zatrudniony na minimalne wynagrodzenie, zresztą w niepełnym wymiarze czasu pracy, a zatem komornik nie ma z czego te te środki zabezpieczyć. Komornik zresztą ponawia takie wywiady, systematycznie i jak gdyby monitoruje tą sytuację finansową dłużnika i co kilka miesięcy ponownie dokonuje sprawdzeń, czy to w systemie, który umożliwia poszukiwanie rachunków bankowych, czy to w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy ktoś zmienił miejsce pracy i tak dalej, więc ten ten wywiad jest prowadzony w trybie ciągłym, Natomiast nic się nie zmienia i dopóki sytuacja finansowa dłużnika się nie zmieni, tak długo komornik ma związane ręce.
0: Pojawiła się jednak szansa, że Wojciech zacznie otrzymywać pieniądze, które zostały mu zasądzone.
3: Z tego co wiem, to 25% mogą z emerytury ściągnąć. On w styczniu idzie na emeryturę 22 stycznia, bo tak jak porwał mi dziecko, tak kończy 60 lat. Nawet jakby wyjechał za granicę, to ZUS będzie spłacał, bo tu emerytura się mu Polska
0: należy. Mówi ojciec Olka. Wojciech Ruminkiewicz po tragicznej śmierci swojego syna założył Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Zamordowanych Dzieci.
3: Ale to tylko społeczne, działanie społeczne, bez rejestru sądowego i tylko takie na zasadzie integracji, jak się tam spotkamy dwa razy, trzy w roku i tak dalej. No, z różnych względów to, to nie ma szans powodzenia, bo to każdy podłamany, środków nie ma finansowych. Powstała karta praw ofiar, którą podpisamy jako pierwszy Polak, a pierwszą Polką była minister Suchocka, a była minister sprawiedliwości. Karta miała zawierać prawa i przywileje dla rodzin. Nic z tych rzeczy nie było i nie ma. Żadnej pomocy nigdy nie było i nie ma.
0: Ku pamięci tragicznie zmarłego, dziesięcioletniego Olka Ruminkiewicza organizowany jest ogólnopolski turniej piłki nożnej. Młodzi piłkarze, rywalizują o puchary prezydenta Rzeczypospolitej Polski i prezydenta Konina.
3: Ze względu na pandemię nie odbyły się, ale tak to 23 się odbyły, o, o puchar prezydenta RP, o puchar premiera, puchar ministra sprawiedliwości, puchar tam prezydenta Konina, różne się łączy. Polski Związek Piłkinowy, Ministerstwo Sportu, także Komitet Olimpijski, także wszyscy parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie dobrej woli, Przyjeżdża kilkanaście drużyn, na ogół jest to 16 16 drużyn z całej Polski, to tam po połowie, bo wszystkich jest 16, ale tu z regionu i z Polski, także w sumie jest to 16 zespołów.
0: Nie bez przyczyny jest to turniej piłkarski. Marzeniem małego Olka było bowiem zostać bramkarzem. Olek chciał
3: być bramkarzem, no kochał piłkę nożną, odbył jeden trening piłkarski w drużynie Górnik Konin, ale tylko jeden jako bramkarz. Chciał być bramkarzem i archeologiem. No niestety nie dane
0: Miłość do sportu zaszczepił w nim ojciec, Wojciech, który dziś jest popularnym kibicem. Mężczyzna jako widz uczestniczył w pięciu olimpiadach.
3: Na pewno byłbyś wspaniałym kibicem, bo tak jak ja, kibic, pięciokrotny uczestnik Igrzysk olimpijskich, kilkadziesiąt imprez sportowych, pierwszy w Polsce, to na olimpiadzie w Barcelonie użyłem nazwiska na fladze biało-czerwone. Tak.
0: Po śmierci chłopca mężczyzna przeżywał bardzo trudny czas. Kibicowanie i sportowe emocje pomogły mu choć trochę uśmierzyć ból po stracie syna. Na słynnym stadionie Wembley w Londynie zapalił zniczku pamięci Olka. Wizyta na londyńskiej arenie była marzeniem nie tylko Wojciecha, ale również jego syna. Zapaliłem na środku boiska szklany znicz pamięci
3: Olka Ruminkiewicza, czyli syna. I powiedziałem sobie, że muszę tam być i później... I poprosiłem Janka Domarskiego, strzelca tej słynnej bramki z Łęblej, 74 roku, z 3 roku, 17 października. Janek tu Domarski i syn Kazimierza Górskiego, tego trenera, syn
0: Darek, to mój kolega, tu byli u mnie w domu właśnie i na turnieje Olka przyjeżdżali. Dziś nie dowiemy się już, czy Olek zostałby bramkarzem, czy podobnie jak ojciec zapalonym kibicem. Wojciech pewny jest jednego, chłopiec... Wyrósłby na wspaniałego mężczyznę.
3: Oleś był wspaniały, bardzo dobrze się uczył, miał wiele koleżanek, był takim omnibusem, bardzo zdolnym dzieckiem oczytanym, czytał, mając 6 lat, cztery toś czytał książki, te cukry ja w średniej szkole czytałem, no także no naprawdę był bar, bar, bardzo zdolny, chłopiec, bardzo dobrze się uczył, podobnie jak córka bardzo dobrze się uczył, był dobry z, z niego jak z córki.
0: Dziesięcioletni Oleg był bardzo przywiązany do swojego ojca. Tylko śmierć mogła ich rozłączyć. Kurczę, może już miał
3: wnuki od Olesia i tak dalej, a tak to pozostał mi tylko cmentarz i miłe wspomnienia. Napisał mi w lauce, kocham tatę jak Boga, mamy jak tatę, także zawsze mi w ramieniu leżał. Bardzo wspaniały człowiek. No.
0: Materiał dowodowy Podcast kryminalny Mateusza Kapery
1: Mimo upływu wielu lat Wojciech Ruminkiewicz nie poddaje się walce o wyegzekwowanie odszkodowania od mordercy swojego syna. Nie ma pewności czy ostatecznie zobaczy pełną sumę. Jeżeli uda się uzyskać od Krzysztofa Ewi jakiekolwiek pieniądze, to ojciec zamordowanego Olka zamierza przeznaczyć je na spełnianie marzeń młodych sportowców. To był kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z Materiał Dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Materiał Dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl
1: i na najważniejszych platformach streamingowych.